0: E bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o André Bach e hoje estou sozinho aqui, não estou com meu colega, meu amigo Fernando Maia. Pois é, Fernando Maia está hoje na cidade de Jerusalém e me abandonou, me deixou sozinho aqui, incumbido dessa tarefa de divulgar ciência para vocês. E hoje, dia 23, Fayan, ou se você preferir, dia 13 de junho no calendário gregoriano, Vamos falar de medicina e saúde. Hidroclorte azida pode estar relacionada com incidência de câncer de pele. Bactérias resistentes, um pesadelo crescente nos Estados Unidos e no mundo. Speed Notícias. Essa primeira notícia que eu trouxe, na verdade, é uma área de comentários ali do, do Medscape, onde o autor da, da notícia, ele reuniu diversos estudos e mostrou uma relação existente entre câncer de pele tipo não melanoma, né? A gente tem os cânceres de pele tipo melanoma e tem outros tipos de câncer de pele que ele categorizou como não melanoma. Esse tipo de câncer de pele... É o tipo de câncer de pele mais comum... Com incidência crescente no mundo... E, obviamente, também nos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos, mais de 700 mil novos casos por ano... São registrados de câncer de pele do tipo não melanoma... E com cerca de 3 mil mortes anuais atribuídos a eles... Então, é um câncer com alta incidência, né? A gente já conhece vários fatores de risco para esse tipo de câncer de pele... Como, por exemplo, o fato de ter a pele mais clara... É, pessoas que sofrem de imunossupressão... Quem tem histórico familiar, obviamente de câncer de pele e a exposição prolongada a raios ultravioleta especialmente em horários né, de maior incidência horários em que a gente deve sempre evitar a exposição ao sol né? agora, qual que é a relação disso com a hidroclorotiazida que eu citei, né? A hidroclorotiazida, ela é um medicamento, um diurético, chamado diurético de túbulo. Que para que, que serve um diurético, né? O próprio nome diz. Ele faz com que é, aumente a diurese, quer dizer, com que aumente a micção urinar mais. De que forma ele faz isso? Ele faz isso impedindo a reabsorção de sódio no túbulo renal. Então, ele faz com que o sódio que seria reabsorvido do filtrado da urina para o sangue, acabe ficando preso, entre aspas, na urina. E com isso, onde o sódio fica, por uma questão de osmose a gente acaba tendo maior concentração de água também, então acaba tendo mais água concentrada na urina, com isso também aumenta a frequência de urina né? então esse tipo de medicamento ele é usado, por exemplo, para tratamento da hipertensão né? diminuir a pressão arterial, obviamente se você tem menos volume, você também tem menos pressão, diminui também a resistência vascular periférica a longo prazo e a gente tem também o tratamento disso para insuficiência cardíaca congestiva né? onde você diminui a chamada pré-carga que é, entre aspas, a a força ou a quantidade do sangue que chega no coração e aí o coração tem que lidar, digamos assim com uma menor quantidade, um menor volume de sangue e isso para um coração que já tem insuficiência cardíaca é algo que pode trazer algum benefício e é usado em outras condições também, então a hidroclortiazida é um medicamento muito prescrito, é um dos diuréticos mais utilizados, o que esse artigo que essa notícia traz para gente é que algumas substâncias como a hidroclortiazida, que possui na sua estrutura molecular o cloro por isso que tem o um nome hidroclorte azida, é, essa incidência de luz ultravioleta faz com que haja a dissociação desse cloro e isso faz com que a molécula se torne um radical livre. Então, se essa molécula se torna um radical livre, ela se torna uma molécula altamente reativa, que acaba reagindo com lipídios, com proteínas e com DNA de uma forma desordenada e isso pode levar a mutações, né? E aí sim a gente pode ter um caso de câncer, por exemplo. Então, o que está dizendo aqui é que a combinação dos raios ultravioleta com a estrutura química da hidroclorotiazida faz com que aumente a probabilidade de formação de radicais livres e esses radicais livres podem alterar o DNA. Então, esse estudo que foi feito acompanhou praticamente 80 mil casos de câncer do tipo não melanoma e concluiu que o uso de altas doses de hidroclorotiazida aumenta a chance de, de câncer de pele não melanoma. Ele também concluiu que indivíduos mais jovens... Mostrar uma maior chance maior associação entre o e esse tipo de câncer. Então, pessoas mais jovens usando esse medicamento é, teriam maior probabilidade de desenvolver esse câncer. E não foi encontrado outras associações de outros antihipertensivos com esse tipo de câncer nesse estudo que foi feito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que nós devemos tomar um certo cuidado a mais. Não está dizendo que hidroclorotiazida causa câncer, né? A gente tem que deixar isso bem claro aqui. É um medicamento muito utilizado, é um medicamento muito importante... Mas está dizendo que a combinação azida mais exposição aos raios ultravioletas, podem aumentar a incidência de câncer de pele. Se a gente pensar que isso é devido justamente a essa quebra do cloro da estrutura da hidroclortiazida e a formação de um radical livre, a gente pode acabar também fazendo um paralelo com outros medicamentos que possuem cloro na sua composição e que podem sofrer essa quebra também, como por exemplo a furosemida, que também é um diurético, e a clorpromazina, que é um antipsicótico. Embora não tenha um estudo para esses medicamentos a gente pode tentar traçar um paralelo parecido aí então essa prevenção dessa fotossensitividade, porque você se torna fotossensível, quer dizer, você está mais sensível à luz por causa desse medicamento. Para você proteger, prevenir essa fotossensitividade, isso envolve uma proteção adequada, principalmente usando roupas, né? Logicamente, onde você está usando roupa, a incidência do raio ultravioleta diminui muito, e o uso de protetores solares. Então, acho que esses são os principais cuidados aí, que praticamente todas as pessoas devem ter, mas as pessoas que estão expostas à hidroclorete azida devem ter um cuidado maior com isso e evitar a exposição à luz solar, principalmente em horários mais perigosos, né? Existem ainda alguns estudos tentando ver se de repente a suplementação com algumas substâncias antioxidantes seriam capazes de ser benéficos no, no sentido de combater esses radicais livres que são formados pela radiação. Mas isso ainda a gente não tem nenhum tipo de comprovação exata de quais seriam esses antioxidantes, então por enquanto não adianta sair consumindo moléculas antioxidantes, vitaminas, etc., sem saber exatamente o propósito delas. OK. A outra notícia que eu trouxe, na verdade não é bem uma notícia, mas é um uma espécie de um protocolo, né, que foi lançado pelo CDC, né, pelo Centro de Controle Lá de Doenças dos do Estados Unidos, sobre bactérias resistentes, né, como um pesadelo crescente nos Estados Unidos e obviamente aí é um acréscimo meu, mas é um pesadelo crescente no mundo também. Essa é uma notícia que saiu dia 4 de abril de 2018, no qual a rede de laboratórios de resistência a antibióticos do CDC Encontrou cerca aí de 220 variedades de micro-organismos com uma resistência não usual a antibióticos com genes não usuais e micro-organismos que a gente não esperava que tivesse algumas resistências a alguns antibióticos apresentando essa resistência. E por causa disso desde 2017 o CDC ele tem soltado né, estratégias de esforços para tentar parar essa disseminação desses tipos não usuais de resistência Qual que é o raciocínio disso? Né? O raciocínio incluído nisso é semelhante a considerar uma infecção bacteriana e essas bactérias resistentes, como se fosse um incêndio, porque no momento em que surge uma bactéria resistente, ela, ela funciona como uma faísca que pode dar início a um incêndio, e a gente tem que tentar prevenir esse incêndio ou tentar apagar esse incêndio o mais rápido possível porque senão ela começa a se espalhar e se isso se espalha, o controle fica muito mais difícil, vai estar aí no post o link dos, do CDC com várias medidas que eles têm tomado tanto medidas em relação à população quanto medidas em estabelecimentos de saúde etc, que visam conter a disseminação desse tipo de bactéria, no Brasil a gente também tenta fazer uma maior controle possível. A gente tem o maior foco desse tipo de controle em hospitais, né? nos centros de controle de infecção hospitalares, que acabam estudando bastante essa questão das bactérias né? e das resistências bacterianas. E a gente deve tentar seguir esse tipo de protocolo também, uma vez que lá tá dando resultado. Esse protocolo reduziu muito a disseminação de bactérias resistentes. Agora, qual é o problema de tudo isso, né de você ter bactérias resistentes e etc? A gente tem que pensar da seguinte maneira. As bactérias, elas são micro-organismos, né? São organismos vivos, portanto, e elas têm capacidade de se adaptar e de se modificar. E uma bactéria, muitas vezes, pode, entre aspas, ensinar outra bactéria a ser resistente. Ela pode transferir genes de resistência a outras bactérias. E ela pode desenvolver mecanismos de resistência de vários tipos. Ela pode, por exemplo, desenvolver enzimas que degradam o um antibiótico. Ela pode é, colocar o antibiótico para fora da célula quando, a, quando o antibiótico entra. Ela pode Pode criar estruturas que impedem a ligação do antibiótico nela. Então, esse tipo de coisa faz com que a eficácia de vários antibióticos vá se perdendo durante o tempo. E isso é um grande alerta para que a gente tome alguns cuidados básicos no sentido de, quando for fazer o tratamento com antibiótico, fazer o tratamento correto que foi prescrito, não parar o tratamento antes, não usar antibiótico sem necessidade, sempre que possível fazer os exames necessários, a cultura, por exemplo, da, da urina ou de outros Materiais biológicos para que se identifique exatamente qual é a bactéria para que a gente consiga usar o antibiótico correto para ela e a questão do descarte também, né? O descarte de antibióticos no meio ambiente. A gente tem também a questão do uso de antibióticos de uso veterinário que também muitas vezes acaba forçando um pouco esse tipo de resistência, uma vez que, as ba... que os antibióticos de uso humano e de, vet... de uso veterinário, muitos deles são os mesmos antibióticos, né? Os mesmos gêneros, muitas vezes, de bactérias que animais e seres humanos humanos apresentam. Esse é um cuidado que a gente deve ter, porque Porque o nosso desenvolvimento de medicamentos, de novos medicamentos, novas opções terapêuticas, dependem da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, ela tem, obviamente, como objetivo desenvolver novos medicamentos, tem como missão ajudar a erradicar as doenças, mas também tem como objetivo a obtenção do lucro, senão não tem como ela produzir o medicamento de graça. Suponha que uma empresa vai gastar ali anos, né, 20 anos desenvolvendo um novo medicamento. Ela vai investir dinheiro, ela vai investir tempo, vai investir pessoal, etc. E ela vai lançar finalmente um novo antibiótico. E aí esse novo antibiótico as pessoas começam a utilizar incorretamente, é mal prescrito, é mal utilizado e por aí vai. E aí as bactérias rapidamente desenvolvem resistência a esses antibióticos e isso acaba fazendo com que o antibiótico se torne menos eficaz. Como ele está menos eficaz, os médicos vão prescrever menos esse antibiótico. E ao prescrever menos esse antibiótico, a indústria vai vender menos esse antibiótico. Ou seja, ela vai, com o tempo, parando de lucrar ou lucrando menos. E acaba se tornando um produto menos interessante do que, por exemplo, desenvolver um medicamento de uso crônico, um novo anti um medicamento para diabetes, um novo Viagra com menos efeitos colaterais, que seriam medicamentos que seriam utilizados sempre, mantendo a sua eficácia e vendido em grande quantidade. Então, está existindo uma diminuição de interesse da indústria por desenvolvimento de antibióticos. O desenvolvimento de novos antibióticos caiu mais de 50% nos últimos tempos, em virtude disso. Então a gente precisa preservar a eficácia dos antibióticos que a gente tem e uma dessas estratégias é tentar de impedir a disseminação de bactérias resistentes. E é disso que se trata esse link que está em anexo nesse Spin de Notícias. Muito bem, gente. Então esse foi mais um Spin de Notícias. Deixe aí seu comentário sobre as notícias no post. É, se você quiser mandar um comentário mais longo ou uma mensagem direcionada para a equipe, você pode mandar para contato@saicast.com.br. E é bom sempre lembrar que este e outros podcasts científicos do Portal Deviante só podem existir graças à ajuda de vocês. Então, por isso, quem puder contribuir tem aí o link para o nosso sistema de patronato. Outras formas de contribuir que são gratuitas é você apresentar o Spin de Notícias para um amigo que gosta dessa parte de ciências e também para você, você pode entrar no iTunes e dá lá cinco estrelinhas pra gente ou o quanto você acha que a gente merece deixar um comentário pra nós lá. É isso aí, gente. Até o próximo Spin de Notícias. antes de acabar, só lembrando mais uma vez censo 2018 do SciCast link no post, é só responder em 5 minutos tudo certinho edição por Felipe Reis